0: Tohle je doslov, čteme knihy, bavíme se o tom, jak jsou napsané, hledáme souvislosti a nekončíme jen u příběhu a prvních dojmů. Dneska se podíváme na druhý a další dojmy z několika textů americké autorky, která se jmenuje Ursula K. Le My jsme zkoušeli oba přečíst teda několik knížek, které vyšly v češtině, které to byly v tom případě.
1: V mém případě to v češtině byly Gvilanina, Harfa a jiné povídky: A proč číst fantazy, Jak to, že zvířata v knížkách mluví, a od kdy se američané bojí draků, což jsou eseje, přednášky a taky jako nebeletristické texty?
0: No, v tom jsme na tom stejně. A myslím, že oba jsme se do nějakého drobného studia vlastně toho, co má ta dáma, která už je teda teďka po smrti, všechno za sebou, koukali jsme do nějakých rozhovorů a do nějakých článků nebo textů o ní. Takže to je to takové vplouvání trošku minimálně pro mě do hodně neznámejich vod, protože Lekvinovou jsem znal spíš jako pojem a nikdy jsem ty texty nečetl. A, ale v tom případě úplně ne, protože si četla už některý starší knihy, že?
1: Jo, já jsem vlastně jí objevila díky jejím esejům, protože se mi strašně líbilo, jak se vyjadruje ke společnosti, ke světu, ke všemu možnému, ke svému vlastnímu dílu. A našla jsem si tenkrát před lety, když jsem začínala běhat, tak jsem začala audio audiokní. A našla jsem si uh, The Unreal and the Real, což jsou její povídky, Oni to byly jako asi dvě takové, nevím jestli části nebo svazky, protože u těch audiovních je blbý, že člověk jako vlastně neví, jak to vypadalo, když to vyšlo, Tady jsou jako hodně uh, charakteristický tím, že jsou hodně špatně zařaditelné. Ona jako osoby ráda říkala, že píše věci, co nemají žádný název, protože to prostě není žánově vyhraněný. A z toho jsem si dost jako sedla na zadek párkrát málem doslova, protože když se zamyslíte o audioknihy a běháte ve po povědomradech, tak to není úplně ono. A potom jsem vlastně četla Left Hand of Darkness, což je neuvěřitelně skvělá kniha, to jako rozhodně musím takhle rovnou předemším doporučit. Myslím si, že jako levá ruka temnoty to normálně vyšlo i v češtině. Ona vlastně psala z různých takových světů a ty knihy jsou nějakým způsobem propojeny třeba tím, jaký rasy a jaký planety tam fungují. Tak tahleta ta, 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 ta vlastně patří do jednoho ta lefn, ale vdávnes, a pak asi jako nejslavnější svět, který psala vlastně několik dekád, tak bylo Země moří, na který určitě přijde řeč byť jako z nějakého sekundárního pohledu, protože to načtení zatím ani jeden nemáme. Ne?
0: Pojďme si nám připomínat, že uh, Ursula Kail Quinn uh, se narodila v roce 29. zemřela uh, před třemi roky, skoro přesně, na konci letna 2018. A my jsme tady možná trošku naznačili, že ty její texty se vlastně docela špatně zarazují do nějakého jednoho žánru, pokud neřekneme, že je to jenom fiction nebo, nebo uh, nějaký, jako fantazijní psaní. Protože z toho, co jsem viděl, z toho, co jsem si jako přečetl kolem, tak je myslím dost jasný, že to je někde na spektru fantazy, sci-fi a prostě nějaký volný imaginace, myslím, že z několika plamených a dost rozhořčených jejich projevů a eseju, je dost znát, že je to hlavně takový jako radikální, možná radikální je silný slovo, ale takový dost vymezení se vůči realismu 20. století.
1: Jasně, ona by se možná dala zařadit nějaká jednotlivá povídka dost přesně, protože jsou povídky, které jsou fakt sci-fi nebo jsou fakt fantazy, ale jako celek se to dost vymyká a i ty romány se dost vymykají, což já si myslím, že je tím, že ona se vlastně nabořila trochu do žánru, který byl dost mužský, než, než třeba začala ona sama psát, což je ještě bylo 11, takže to bylo roce prostě 40, <laughs> to asi dávno. A myslím si, že pořád do dneška ty tradiční rysy těch žánrů jsou dost stanovený těma mužskýma autorama, a to teda bude zas trochu stereotypizace, ale přesně jako třeba tím, že ve fantazii má někdo porážet nějaký zlo a má se tam jako bojovat, nebo že sci-fi má být jako hodně o nějakým detailním vložení té vědy nebo nějakého jako světa budoucnosti, ve kterém se zase děje nějaký konflikt. A ona do tohohle poměrně výrazně jako házela vydle tím, že... Třeba jako nejčastější kritika Left hand of darkness je, že se tam vlastně nic moc neděje. Ona stavěla ty světy, kde třeba i konflikty je vlastně postavený úplně jinak. Takže se to vymezovalo určitě i tady z toho důvodu, ale přesně jak říkáš, ona když v roce 2014 měla jako projev na National Book Awards, tam jakože byla hrozně jako dě- ne děkovala to, právě ona měla takový jako edgy přístup poměrně, takže spíš jako dávala takovou těvku tomu realismu, že říká, že konečně teda po těch letech, co 50, let sleduje, jak tyhle velké ceny dostávají realisté, tak teda konečně, konečně došlo jako na lidi, kteří se vymaňují z toho žitýho světa. A vlastně hrozně apelovala na to, co žád spousta spisovatelů a spisovatelek sci-fi fantasy, nějaký spekulativní fikce atd. a tak dál. hrozně apelovala na to, že je to potřeba, že jako potřebujeme autory, kteří umí promyslet něco, co není. Protože dokud to neuděláme, tak to ani nemůže být to si myslím, že je strašně zajímavý prvek, který propojuje ty autory žánrový nebo autorky žánrový v tom slova smyslu, prostě vlastně mimo, mimo realismus. Protože to vlastně říkají do dneška současní autoři a autorky, že dokud to, ne to ne, ne, jako nenamyslíme, ne, ne tak to nemůžeme, tak toho nemůžeme dosáhnout.
0: Jo, já myslím, že pro mě tohle bylo z jako nejzajímavějších impulzů který jsem si vzal z těch přednášek SEU a, 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 a nebo rozhovorů. Právě vlastně ten, ten apel na to vytváření jako jiných možných světů. V těch, v těch textech je znát, že ona hodně pracovala jako s velmi rozmenitými zdrojmi má inspirace, které ale nejsou nutně literární, vlastně jsou dost často až politický nebo jako jako sociologický, antropologický. A to se snažil potom aplikovat jako do těch textů. Tady bychom možná měli připomenout, že tam asi nějakou docela důležitou roli se hrálo to, že oba roče byly antropologové, takže podle svých vlastních slov vyrůstalo vlastně v prostředí, kde se scházeli i ty jejich kolegové z akademické sféry. a Očividně vyrůstalo v prostředí, kde byla jako velmi zamýšlivý a zároveň ji nabízelo asi dost širokou škálu podnětů z různých kultur, nejenom vlastně z té, kde vyrůstala.
1: Ono je to strašně, je to strašně zajímavý střed v tom díle, protože na jedné straně je hodně ovlivněna taoismem, jako úplně očividně, protože jako Legend of Darkness se jmenuje Legend of Darkness, protože jako levá ruka tmy je pravá ruka světla. To je prostě takový ten uh, yin a yang symbol, často bývá používán i na obálce téhle knihy. Zároveň uh, vyrostla ve vědeckém prostředí, takže často uh, dává ten rozpor mezi imaginací tam, kde si člověk může dovolit. Prostě jako lež ve světě, kde má být, jako, nebo v místě, kde má být pravda. Uh, já jsem se s tou jsem poslouchala experimentální album uh, písní a básní národa Cash, což je z knihy Always Coming Home a tuším, že i nějakých jiných děl, který dala dohromady s Toddem Bartnem. A to je prostě vymyšlená mystika a nějaká historická tradice nějakých písní a básní tady tohoto národa. A je to takový jako elektro, lomeno, folk, také jako primitivní nebo nějaký prostě přírodního národa, je to velmi zajímavý. Takže na tom je taky vidět, že jako se nebála jako propojovat věci, které úplně bychom asi nečekali, že budou spojeny.
0: Ještě bychom také měli zmínit, že Lekovinovou přiznává jako svůj nějaký zdroj inspirace nebo jako svůj významnou autorku jako své svý četby a zdroj pro své další psaní řada současných autorů, ať právě jakoby žánrové literatury, a ne, nebo nějaký obecně e, prostě psané baletrie. Bylo to vidět právě na předávání těch zmíněných ceny. Která je to taky dobře znát e, v dokumentárním filmu, který e, vznikl nebo šel do kým, myslím, loni nebo před dvěma lety, a kde promluvá právě řada takových osobností, jako je Neil Gaiman nebo China Č- Mie a řada dalších. A mluví tam i Margaret Thoodová, má tam několik docela vtipných historek.
1: Já jsem byla poslouchala uh, taky, což se dá dohledat, uh, takový tribut, který pro ní připravila uh, řada jako přátel, autorů, autorek a je to úžasný, taky tam právě mluví spousta velkých men, třeba moje oblíbená Kelly Link, která je uh, jako fantazi. a vlastně taky taková nezařízovaná autorka a je to strašně dojemný, protože to vlastně je velmi brzo potom, co zemřela a je tam spousta historiek z jejího života a jako nejde jí uh, jako nemít rád podobně, když se člověk poslechne. Tak Ondřej, co k Vilanina, Harfa a jiné povídky?
0: Je to hodně zajímavý výbor, který vyšel v Gnomu. Já musím říct, že pro mě byl jako to první setkání trošku matoucí, ale možná jenom v tom, jak je překladatel a editor Jakub Měmeček se rozhodl vlastně rozdělit ty její texty do takových jako tématických oddílů, což pro mě vlastně trošku nuda, je to takový trošku zavádějící, jak ty tématicky nebo Uh, stylově podobné povídky jsou vedle sebe, tak najednou to působí podle mě jako většinu, než to ve skutečnosti je, protože uh, v těch knížce jinak ukryté samozřejmě jako několik opravdu výborných povídek.
1: No uh, na mě to působilo zvláštně už protože jednak já jsem, to už jsem říkám mnohokrát, že jsem chtěla by tento podcast se oslý můstek a uh, to jsou podle mě trochu oslý můstky mezi těma povídkama, protože oni jakoby samozřejmě, že se na nich dá najít nějaký hlavní téma, podle kterého se je pospojovat, ale zároveň by tam šla najít spousta jiných, jako těch spojbících linií. A přestože mě baví tady ta jako idea s těma hodinama, kteří tam postupně ubíhají, když listujete stránkama, tak vlastně je to trochu zavádějící. A taky to na mě působilo tak, že jsem se kolikrát i dívala zpátky, v jaké sekci jsem a jestli mi tam ta povídka sedí. A nebyla jsem si úplně jako jistá, jestli bych to jako pojala se už samozřejmě jako ne, 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 nemůžeme, nemůžeme jako zase vytýkat nějaký... Tak je to nějaký, nějaký autorský vklad, když někdo takhle, takhle edituje podobnou sbírku. Každopádně mě vlastně překvapilo, přestože jsem ten, tu sbírku The Unreal and nějakým způsobem jako četla nebo teda poslouchala, tak tam uh, ten rozpor mezi nebo rozdíl mezi těma povídkami byl hodně v tom, že člověk si nebyl jistý, do jaké míry jsou ještě v realismu, protože mm-hmm. byli byly jako poměrně ukotvení v, v nějakém realismu, a který nejsou. A bylo strašně zvláštní, že třeba tam byl nějaký jeden moment, kdy se to jako, uh, přel, překlopí a člověk si řekne: Wow, tak aha, tak to není realistická povídka. Když to tady, ten, to rozpětí je na spoustě dalších liní, že jsou tam povídky, které jsou úplně lirické. A vlastně, pokud si člověk třeba někde nedočte, že aha, to je nějaký mythos, který je tak zpracovaný, takže zatím nějaká jako epika je tak, uh, jsou úplně jako jak poezie v podstatě, jsou výrazně příběhový, zároveň tam jsou věci naprosto vážné a věci strašně vtipné. Já bych to určitě poskládla jinak, nicméně si myslím, že jako, je tam spousta skvělých povídek. Myslím si, že málo komu asi sednou všechny stejně, hmm. ale zároveň bych úplně neřekla, že bych uh, něco z toho jako vyhodila, protože my ale to je možná dáno mým až možná
0: nekritickým oddívem autorky. <laughs> Poznamu, <zemíce, laughs> možná, ještě řeknu tak, jenom to, že jako pro mě to, toho dělení do, do těch sekcí způsobovalo je, jednak takový podobný zážitek, jaký jsi popisoval, nějaký a ujišťovanice a pak a, mám opravdu, že to vlastně může jako zbytečně ty, ty texty házet do nějakých chlívků a oni opravdu, myslím, že jejich půvab je, je, je v tom, že nejsou snadno zaředitelný, že ten nejsilnější prvek najdeš, sama a, a myslím, že v tom jako je největší sva z tohohle čtení.
1: A mě dokonce překvapilo, že třeba jsem si vlastně u povídky těch, kdož odcházejí z omé, omé lasu, tak já jsem si o ní jako přečetla, jaký lidi strašně jako hledají její výklad a ne, že bych teda chtěla tím říct, že má nějaký jednoznačný výklad, ale nějaký jsem v tom našla jako vlastně hned, takže jsem byla jako strašně perplex toho, že tak moment, tak to asi... To chápu blbě, protože jestli to někdo nechápe, tak jako kdo si já, abych to pochopila na první dobrou. Takže je to trochu zavadící. Ale já bych rozhodně teda chtěla práci gnomu a pana by jako vyzdvihnout, protože to zradní k vychází. Tak je strašně dobře, že to vychází. To, že na tom najdeme nějaký mouchy, to je, myslím, že na to jako máme právo je to úplně jako na místě říct, ale on vydává zajímavé věci ze sci-fi, z fantasy, z žánrový literatury, která je těžko zařadit na hororu amerického a jako všechno, na co jsem sáhla, tak vlastně byly strašně dobří autoři a autorky, takže to je super.
0: Báro, dokážeš říct, který dvě, tři víc povídek v, v by zanechali nějaký nejsilnější dojem a možná proč?
1: Já jsem povídku Směr silnice, která je velmi zajímavá a dost jako se propracováváte tím, co to sakra je. Četla v angličtině kdysi dávno a zapomněla jsem to. A bylo pro mě strašně zvláštní si ji číst a říkat si, jo. Ty jo, to už mi neslyšela. Bylo to podobný, jako když jsem kdysi dávno strašně zkouřená poslouchala rozhlas, ve kterém běžela cesta slepých ptáků, kterou já jsem před předtím četla. A já jsem byla naprosto přesvědčená, že vidím do budoucnosti, protože vím, co se stane. Vůbec mě nenapadlo, že to je tím, že jsem to četla. Bylo to skvělý, nádherný odpoledne. A jinak od té doby jsem už trýdlč. Ale uh, tohle bylo podobný zážitek, že vlastně, jakože se ti ta hlava rozpomíná, a zároveň se v tom příběhu něco jako děje, byť je jako kratěučky, a je to vlastně spíš jako, jako pohled z jiné perspektivy. Takže to na mě určitě zanechalo velký dojem, nebudem spojovat.
0: Směr silnice. Je to už dávno, co jsem běžel triskem. A bych pravdu řekl, ani by mi nevadilo si to zase jednou zkusit. Vlastně na tom si osvěžujícího. Vzpomínám si na první motorový vůz, který jsem kdy viděl. Jako většina zná jsem ho považoval za smrtelníka, za nějaký druh neupevněného tvora, mě zatím neznámý. Trochu jsem se vylekal, protože jsem se domníval, že po 132 letech už všechno místní faunu znám. Ale co je nové, je vždycky zajímavé. Tak nějak bezvýznamně zajímavé, tak jsem tenhle nový jev pozorně sledoval. Plížil jsem se k němu docela rychle, zhruba rychlostí cvalu, ale zcela jiným krokem, který se k neohrabanému vzhledu té věci hodil nepohodlným, natřásavým, valivým, přiškrceným škubavým krokem. Během dvou minut, ještě než jsem vyrostl na čtvrt metru. Jsem věděl, že to není smrtelný tvor, ať už upevněný, neupevněný, nebo volný. Byla to vyrobenost jako ty dvou koláky, do kterých se zapřáhají koně. Považoval jsem jim za tak špatně zhotovenou, že jsem ani nečekal, že by se potom, co přefuní přes západní vršek, ještě vrátil. A upřímně jsem doufal, že se nevrátí nikdy, protože to škubavé natřásání se mi nelíbilo.
1: Pak se mně strašně líbila povídka První kontakt s Gorgonidy, protože to je taková správně vtipná a, a sarkastická povídka, která určitě se jako dá označit za feministickou, což teda je chlívek, do kterého jí tady uh, editor nacpal, a je strašně zábavná. Jako kdokoliv, kdo někdy s rodičema někam jel, nebo s nějakým dospělým párem, dokud byl ještě dítě, protože když už jsme my sami v tom páru, tak to už to nevidíme, na výlet, Tak se u toho určitě uh, pobaví a navíc do toho tam je kontakt uh, teda s mimozemskou civilizací, což je tam super. Jako já jsem, já, jako vlastně bych spíš musela vybírat to, co mě zas tak nezaujalo, nebo co pro mě, pro mě bylo až moc jako zamyšlený, což třeba určitě by se dalo říct o uh, některých přístupech k problému nedostatku času, což je taky vtipný, ale je to natolik filozoficky jako pro mě složitý, že to bylo výrazně těžší číst. Ale určitě, uh, my jsme to už zmiňovali, uh, ty, kdož odchází z jsou a to je strašně jako, pěkná. Na nějaká jako metafora nebo nějaké rozpracování nějaký jako morálního dilematu. Takže to bylo taky super. Jako já si myslím, že tam, jak ti, kdo mají rádi jako čisté fi kdo mají rádi fantazii, kdo mají rádi prostě divné věci nebo nějakou poetiku, tak to něco najdou. Tak jo. První kontakt s Gorgonidou. Jerry se, zaprosila. To nejsou domorodci, to jsou vesmířané. Tohle je jejich talíř. Věděla z bulvárního tisku, že tady v Austrálii nějaké talíře pozorovali. Zavři kurva hubu, odbilý. Hej, kolhnáte, předveď mi něco jasný, nestojte tady jak dřevo. Hop, sa, sa, hop, jasný. Oko měl přilepené hráčku kamery. Jerry hlesla, ale hlasí uvězl v hdle. Jeden z vesmířanů ukázal tou svou krátkou, chabou ručkou na auto. Jerry mu přistrčil kameru až v hlavě a v tu chvíli zakryl vesmířen objektiv dlaní. To Jerry ho samozřejmě rozlítilo a zařval. Nesají na to, kurva! A potom se na do doopravdy podíval, ne přes kameru, ale tváří v tvář. No páni, vydechl. A ruka mu sl- klouzla k boku. Vždycky u sebe měl pistoli, protože nosit zbraň je právo každého američana a dneska máte všude strašně moc feťáků. Jak ji propašoval přes kontrole na letišti, to věděl jen on sám. Jeho prostě nikdo neozbrojí. Viděla naprosto jasně, co se stalo pak. Vesmířan, otevřel oči. Co ty, co bys vybral kromě uh, silnice, který už jsme se bavili?
0: Omelas tam mě udělal velký dojem, myslím, že to z části bylo i tím, že podobně jako ty jsem si vlastně nejdřív přečetl něco o tom textu ale teprve pak jsem četl ten samotný text. A <laughs> myslím, že mě taky hodně zaujal komentář právě Margaret Woodový, který jsem si k tomu vyslechl, která říkala, že se jí, my, myslím, Ursula Kayle Quinn se, se na ten text ptala a kladla jí otázku, kam teda vlastně jdou ti, kteří odchází z Omelasu a Lukvinová okamžitě změnila téma řeči a tak hovoru a odvedl ho úplně a Na mě vlastně až překvapivě silnej dojem eh, udělala povídka Pytlák, kterou omluvám se vyspojiluju, protože vlastně bez toho se o ní nedá mluvit. To je šípková růženka napsaná z perspektivy někoho, kdo přichází z venší ve chvíli, kdy kladba už jako nastala a je, a je v běhu. Kouzlo prostě uspalo celý království, eh, který je navíc a neprostupným šipkovým keřem a ten hlavní hrdina je prostě takový obyčejný vesnický kluk, který se tím houštím proseká, dostane se dovnitř toho kouzla a v něm pak žije. A najde se tam takovou svoji zvláštní existenci mezi všema těma spícíma postavama a tak divně toho využívá e, i způsobem, který e, nejsou vůbec pohádkový. A je, je to vám moc pěkný, jiný dekodování vlastně příběhu, který šichni známe. Vím, já vím, to kouzlo nebylo moje. Já do něj vpadl, prosekal jsem se do něj, prořezal, vtrhl do něj násilím. Vím, že jsem pitlák. Být ničím víc jsem se nikdy nenaučil. Dokonce ani můj les, mé hájemství, jak jsem v duchu říkal, nikdy nebyl můj. Byl to králův les a král spal tady v zámku uprostřed lesa. Jenže o králi už dlouho nikdo nemluvil. Drobní baroni se zmocnili vlády nad lesem. Dřevorubci z něj klady dříví, venkovští kluci v něm líčili oka na králíky, občas jim projel snad i zbloudělý princ, kterým pronásledoval Jelena a ani nevěděl, že neoprávněně vnikl na cizí panství. Já to ovšem věděl, ale nedokázal jsem v tom vidět nic špatného. No ano, samozřejmě, jedl jsem jejich jídlo. Srnčí roháda, kterou vrchní kuchař právě vytáhl z pece. Srníčí roláda, kterou vrchní kuchař právě vytáhl z pece, vonila tak nádherně, že to bylo na mé vyhládle tělo příliš. Přesunul jsem kuchaře na břidlicové podlaze kuchyně do pohodlnější polohy a zmuchlanou kuchařskou čepici mural pod hlavu místo polštáře. A pak jsem se na tu velikou roládu vrhl, kuzní odlomil a vecpal si ho do úst. Byla ještě teplá, lahodná, šťavnatá. A pak se mi vlastně hodně líbila miniatura, která se mne, když jsem je zbavila men. a <laughs> vlastně ten, aha, ten, ten název je hodně vypovídající, ale celý je to vlastně ještě trošku jinak a je to jenom taková miniaturní, esejistická ne, nebo taková jako filozofická, drobnostka, takový prostě bonbon.
1: Je to, je to krásný, no já si myslím, že jak jsem mluvil o tom Pytlákovi, že strašně přišly do módy takzvané retellingy pohádek, hlavně teda Vianke Dalt. a já si myslím, že tohle jsou úplně jako skryté klenoty, který pokud vás zajímají takové věci jako retellingy pohádek, což já třeba jako můj oblíbený je spačka a v řetenoho díláky jména. určitě stojí za, za četvu, protože s tím hodně pracuje, s těma, s těma mítama, který už jako existují a s těmi vypravěními, který existují. A mě taky ještě teda hodně dostal duben do v Paříži, což je vlastně povídka, ve který se cestuje časem skrz jeden pokoj. Je to super, protože jak, jak Vinová dokázala rozbíjet to, jak funguje gender, jak, funguje, jak, jak se lidi všímají nebo nevšímají rasy a etnicity, tak tady prostě to ještě s, jako hodila, a ne, ne jakoby tady ještě někam došla, že to je vlastně hodně raná povídka, ale už tenkrát dokázala to jako natáhnout přes tisíciletí v podstatě. A taky se mi líbí, že vlastně její přístup ke sci-fi je dost takový, jako že těm věcům to moc jako nejde. Že <laughs> místo toho, abychom sledovali nějaký prostě hrozný výdobytky, dokonalé technologie, který má na něčo to dosahuje, tak většinou jsou ty věci takový jako osamělí, hodně jako mají problém aby je vůbec někdo pochopil a, a dost se jim jako nedaří
0: často. No a jsme jako ne, nebyli jenom e, nadšený a jenom nechválili, já třeba musím říct, že tak, taková nezvyklá forma povíce interní linka, která je vlastně psaná jako kdyby rozhlasová hra, protože to jsou opravdu jenom promluvy různých postav, myslím, že na nějaký vesmírní lodi, tak a, tam jsem měl pocit, že tu špatnou nápodu Monty Pythonu, že to bylo vtipný, ale vlastně způsobem, který mi byl strašně vzdálený. Já
1: jsem si u téhle povídky přesně říkala, že si ji musím teda bez nějaký úrážky překladatelé najít v anglištině, protože tam ještě je, je hozené jako tam se postupně vlastně přechází do většího a většího slangu a víc a víc tam jako odpadají nějaký nánosy těch rolí, které ty jednotliví komunikátoři, no komunikátorky jako hrajou. A taky jsem si jako říkala, co to je... <laughs> Takže uh, jsem fakt zvědavá, jestli, uh, jestli ten jazyk takhle funguje třeba i, i v tom originále, protože je to jako hodně zvláštní. A vlastně místa jsem si říká, že to je strašně sexistický, co z tohohle vyleze. <laughs> Takže se nechte překvapit asi. No?
0: Ale myslím, že to, co jsme tady řekli, tak je jasný, že ten výbor je opravdu takový jako švédský stůl, plný různých přístupů a různých stylů a asi se, se málo komu boje líbit úplně všechno, ale myslím, že každý by tam mohl najít jako minimálně jeden klanot pro sebe. Baro, jaký dojem na tebe dělal styl, jakým ty povídky jsou psaný, protože z mýho pohledu byl hodně rozmanitý. Vlastně jsem trochu měl dojem, že že se mi nedaří najít působ, jakým bych charakterizoval to, jak Lekvenová píše. Že bych mohl jednoznačně říct, ta ta proze je minimalistická, nebo opulentní, nebo je nějak super stylizovaná.
1: Ono se to strašně liší. Já si přesně pamatuju, když jsem otevřela tu levou ruku temnoty. A měla jsem našlený její ese. Tak já jsem fakt na začátku si říkala, co to sakra je, to je strašně pomalý a vlastně jako vážný. A tam ten jako humor fakt není. To je mimochodem zrovna na ledové planetě, takže to celý takový chladný. A tady tady to právě skáče z jednoho na druhý. Právě možná i tím, mě připomíná Margaret Tvůdovou, že si hodně hraje s tím tím přeskakováním, nebo takhle, aby to zase neznělo, že to neumí udržet v jednom textu, ale že je schopná spousty různý míry umírněnosti v tom jazyce, kdy se tam řekne to, co je potřeba, a naopak nějaké velké rozkošetilosti a zároveň i těch těch jednotlivých tónů, těch hlasů, který hrozně mění. Takže uh, určitě to nejde charakterizovat jako nějakým jedním, jedním pojmem. Já jsem právě slyšela uh, říkat nějakou, nějakou autorku, která jako vzdávala hold, že když si otevřela poprvé hůruku temnoty, takže si říkala, že to možná jako odloží, že vlastně moc nechápe, co se tam děje na začátku. A pak říkala Vůbec netuším, co by ze mě bylo za spisovatelku, kdybych to nedočetla. Takže na tom se jako ukazuje, že těch hlasů a těch způsobů toho psaní je v jejím díle spousta. A myslím si, že jako všechny stojí za prozkoumání. Kdybys chtěl někomu popsat, kdo třeba fakty ty věci nečte, proč se do toho má pustit, tak jak byste to udělal?
0: Rozhodně bych to vůbec neoznačoval za z fantazii, sci nebo jako za šandrovou literaturu, protože obdobně si myslím, že je to v první řadě pro za imaginace, jo? A v tomhle si myslím, že je to vlastně mnohem blíž Borchesovi, Ekovi nebo podobným e, autorům. Vlastně jako to první, co, co já si z toho beru, tak opravdu je snaha začít úplně na novo v každém textu, jako ale opravdu jako s světa. To mi připadá strašně cený, no. a velmi přitažlivý a myslím, že, že to je hrozně inspirativní právě jak v této e, ohromné svobodě a, a v té velké tvůrčí energii, která do toho musela být vložena. A zároveň abych navázal na to, co ty si zmiňovala, ta jazyková tvárnost ne, nebo velmi citlivá tonalita toho psaní, tak mi připadá dost pozoruhodné. Měl jsem z toho, vlastně pak, když jsem teda ten výbor Povídek dočetl, tak jsem z toho nebylo i muže. Jednak asi je to dobře přeložený. A pak, že ta autorka prostě měla velmi dobře zvládnuté řemeslo. Že to byl někdo, kdo věděl, jak psát. A když se teďka přesuneme uh, k té další knížce, proč číst fantazii a tak dál, což je soubor, myslím, přednášek a, a projevů, jaký si z toho měl dojem? Protože pro mě to bylo v mnoha ohledech zajímavý. Někdy ty věci mi přišly, že jsou trošku už jako zestárlý, nebo ty téma jsou trochu překonaný. A dost často jsem se vlastně tam potýkal, s tím jsem měl dojem, že americký kontext, pro který jsou určený, tak je tam strašně důležitý a mnohdy pro nás jako, ne nepochopitelný, ale vzdálený v tom, že vlastně mám pocit, že jsme jako dál.
1: No, jako je pravda, že ten přístup k nějaký jako fikci a k tomu dovolování si uh, té fantazie, asi uh, je tady výrazně uvolněnější. Ale zároveň, uh, já si myslím, že to, jakým způsobem má vliv ten, ten americký způsob myšlení, nebo ten nárazy, uh, jako ve kterého se nechali jichží nadspat, uh, že je to znát, protože uh, nám může připadat jako legrační kód, když se pohybujeme v nějakých literálních nebo kulturních kruzích, uh, že někdo odsuzuje uh, čtení, pro nějaký estetický prožitek, což já jsem se naučila si loni, anebo pro sečtení světu plných jako imaginace a nikoli teda toho reálného světa. Jako můj oblíbený příklad je reading list Baraka Obamy verzus knihy, který doporučí kdokoliv jako z jiných nějakých jako politiků nebo miliardářů, businessmenů a tak podobně, co se jako přesptají na to, co čtou, protože podle mě Barack Obama začal, začal jako první tenhle ten narrativ těch úspěšných západních mužů nabourávat. A nejenom teda, že je jeden z asi se z bála, prvních jako nebílých mužů, kterých se to ptají, ale tím, že prostě vždycky uvádí beletry, jako on tam vždycky v tom seznamu má strašně moc jako současný nějaký beletry a nějaký prostě prouzy a tak podobně. Myslím si, že je to dost typický a že se fakt be takže jakože dospělí lidi určitě můžou číst fikci, můžou číst klidně i fantazii, ale úspěšní lidi to asi nebudou propagovat. A to si myslím, že se sem jako dostalo. Jo, já myslím, právě. že
0: v tomhle tom na uh, tom vychází takový zvláštní srovnání. Právě když zveřejní svůj seznam čtení Barack Obama a pak ho, myslím, dost často a s velkou pompou zveřejňuje Bill Gates, a tam mám pocit, že to je takový mnohem racionálnější a jsou to přesně taky jako spíš mm, analytický a, a nevím, jestli se hlhl knihy, ale obrov, spíš jako analýzy a nějaké zkoumání světa a to, co se v něm děje. No. Tím vlastně narážíme na to jedno z těch hlavních témat, kterým se Lekvinová v těch textech věnuje. A to je opravdu obhajoba toho jako moc číst, co chcete, moc psát, co chcete a, a velký důraz právě na to hledání nových světů, nových pohledů na, na věci kolem nás, jako hledání, byť třeba jenom trochu jiného úhlu pohledu, nějaký prostě jiný perspektivě, která ale vlastně může odhalit něco radikálně nového.
1: Ty texty jsou, určitě jsou trochu zastarlý, protože ta debata se i díky ní někam hmm. posunula. Já. Že jakoby, já si myslím, že je to i tím, že se stala ta věc, že přišly do módy jako takzvané fandomy a najednou vlastně už je v pohodě přiznat, že teda vlastně žiju Game of Thrones jako nejvíce ve svým čase, i když jsem jako úspěšná nebo úspěšný, nevím, výbojář prostě nebo něco takového. Ty přednášky a ty eseje jsou, mně se strašně líbí, že se v nich mísí jako nějaká vlastně docela ostrá kritika a tak jako humor. A strašně strašně dobře by se z ní mohlo vycházet přesně nějaký, jako, mm, nějaký polemice s někým, kdo nechce se úplně vydat do nějakého ta Imaginace začíná přijde jako, že ona hrozně dobře ukazuje, proč je to škoda. A že prostě v mnou tolikrát si uh, přednášce uh, nebo nějakému jako projevu Neila Gamerá, který měl pro Literary Agency, kdy vlastně mluvil o tom, proč je důležitá imaginace, tak on tam jako některé ty věci vlastně který z ní vychází. A taky tam mluví o tom, že v zemích, kde není uh, literatura jako svobodná, nevznikají nové věci. On tam dává jako příklad Čínu, je prostě v momentě, kdy je nějaká míra cenzury a to může být klidně i autocenzura v tom západním světě, to jako neznamená nutně, že, že to musí být jako zakázaný, tak vlastně potom přestanou uh, vznikat inovace a nikoli v, teda v tom nějakém technicistním uh, smyslu toho, že někdo myslí je lepší iPhone, ale z vlastně jako nových věcí, protože prostě ty brát nemají ty, nemají ty jako pohledy na věci, jsou jako skutečně out of the box a ne jako out of the box na, na úterní poradě. A ty texty jsou strašně zajímavý v tom, že oni nacházejí nový pohledy na věci, který jako bereme za samozřejmý. Ona tam hodně rozebírá zířátka, Mm-hmm. A tam si myslím, že asi je ten americký kontext taky hodně důležitý, že jsou tam věci, které vlastně v českém prostředí nejsou až tak známý, ale zároveň jich tam je dost, který známý jsou, až jako notoricky. To, jak se na to dívá, dost se jako koukala. Jo, tak to je zrovna takový hodně
0: analytický text, kde vlastně OAD no, opravdu jako po těch významných knihách, řekněme z nějakého jako běžného seznamu četby a, a pokouší se tam zarazovat ty knížky do jednotlivých kategorií na nějakém spektru toho, jak uvažujeme, u vás jak o nich píšeme. A, a co pro nás může znamenat, a, a nakolik e, jim vtiskáváme lidský vlastnosti a nakolik je necháváme ve fiktivních textech bejt zvířatama. A to zamišlení je strašně cenný, protože to je, myslím, blíž nějaký literární teorie nebo nějaký, jako, možná skoro až semiotice. A, a člověka to nutí opravdu zastavit se a začít i o jako úplně jiných tématech, který běžně v fikci v Ballet Race A zauvažovat prostě z nového z novího z, novýho, z pozice.
1: Ona se hodně věnovala jako vztahu člověka a přírody a nějaký jako planety země obecně. A tady to právě tak jako uh, na hrozním detailu rozebírá skrz ty zvířata. A vlastně je to, uh, to zajímavé, jakým způsobem ona jde až do takové hloubky, že třeba i jde po zdrojích, který ty autoři použili, aby si ospravedlnili to, jak tam ty zvířata pojaly. A vlastně jim to rozkope, že jako řekne, no ale tohle vlastně je zdroj, který jako není, není správně biologicky, takže tady ten člověk do toho úplně vložil to, jak to prostě chtěl vyložit, jak ty zvířata chtěl antropomorfizovat a chtěl tím jako něco ukázat a dělat to době.
0: Myslím, že nejstrašnější je to v případě zajíců, co to je dlouhá cesta domů. Uh,
1: daleká cesta domů. Daleká cesta domů. Ano, ano. Uh,
0: a, a to <laughs>
1: To je skandální. Já jsem, uh, ano. Včera jsme natáčeli uh, pro Radio Wave pořad špína na téma literárních inspirací v uh, DIY muzice a existuje výborná, výborná evokrastová kapela, která se jmenuje Fall of Efrafa, která samozřejmě vychází celá z Ship Down, neboli z Dalajícící za domovem. Tá si bere z toho díla, který tady Legvinová rozebírá hlavně to, že lidi jsou ten nepřítel, protože je to nějaká radikálně ekologická a radikálně jako ne, rovnostářská uh, kapela, ale ten její pohled na to, kdy vlastně ukazuje, že je to strašně militaristická a sexistická záležitost, tak já, já jsem byla úplně, mě to úplně roztupovalo na kousíčky. Takže je to silný.
0: Jo, určitě to je jako to opatrně, protože by se vám mohlo stát, že přijdete o některý svoje oblíbený autor, jaký. Tak my jsme si takhle dopřáli takovou jako mal, malou, uh, myslím, že v mém případě rozhodně úvodní ochtnávku s Ursulí Kayle Myslím, že je ta motivace k tomu, jako pouštět se do dalších knih, pro mě je jako úplně zřejmá. Ty způsoby, který má nabourávala ve svých knihách nějaký zažitý představy, taky dost přitažlivý. A to jak jako divně, a, a jinak pracuje právě jako s identitama, to, trochu nějak posunulá vlastně pojetí genderu. Tak uh, jo, jo, jo. Můj seznam četby by je zase něco další.
1: No, je to tak a ona toho napsala strašně moc, takže to je fakt jako velká studnice. A ještě navíc s těma textama pracovala tak, že ty její eseje a nějaké přednášky k tomu strašně fungují, protože ona byla jako velmi ochotná to v čase devidovat. Třeba když vlastně u Levé ruky temnoty postupně feministky jako dalších vln vyčítali, nebo to není úplně správný slovo, ale vlastně rozebílelo to dílo tak, že nešlo dostatečně daleko, což já si vždycky říkám, to jo, jako pr, byla jediná, kdo to dělal, tak musela i začít, ale jako jasně dalo se zajít dál. Tak ona vlastně šla a řekla ano, a vlastně sama si rozebrala, kde mohla. Třeba nějakou otázku uh, homosexuality do toho víc vnést, protože kolem ní tam tak jako tancuje. Mimochodem, teda ta kniha je mimořádná i tím, že to není jako, že by vám někdo vyprávěl příběh a tak jako na okrajích se teda zjevovalo, kdo to lidi jsou. Tam prostě je popsaný, jaký oni mají sexuální cyklus a jak jako fungují, jak si mění ty jako gendery, ne gendery, je to úplně jako detalně popsaný. A ona strašně jako uh, se jako vyvíjela v tom a tom čase úplně logicky s tím, jak nějakým způsobem se vyvíjelo to uvažování o těch, o těch jako. Společenských tématech nebo o těch nutivých o konceptech a je to neuvěřitelný, ten, ten jako nějaký vývoj. Její pohled na svět si myslím, že na jednu stranu určitě chybí, protože prostě to, co, to jakým způsobem ona byla schopná jako uhodit řebíček na hlavičku ze slíčně nějakého bodu, ve kterým kapitalismus už z knih nedělá umění, ale bere jim ten potenciál, ten svět měnit a dělá z nich jenom komoditu nebo jak byla schopná narážet na nějakou jako zabedněnost těch žánrů, kdy ona přesně mluvila o tom, že fantazii by nemělo fungovat tak, že strčíte nějaký skřety nebo zlobry a draky do sklenice a zamícháte a prostě jako to je ono, že by to mělo tu imaginaci hnát dál tak to je strašně důležitý a já si myslím, že ten nějaký její odkaz, byť možná nepříjme je znát hodně v různých uh, autorech a autorkách těchto žánrových knih, které jsou třeba z Afriky původem nebo odinut. Ta perspektiva, která tady byla jako naučená a uh, Legvinová ji nějak nabourávala uh, z hlediska toho, teda, že byla žena a asi i z toho důvodu to pojívala nějak jinak, tak tam je taky, tam prostě se přesně pracuje s tím, že to, co bychom tady brali jako fantazi tak je ale sci-fi nebo nějaký african futurism. Ale že prostě ta imaginace je jako u jiných autorů a autorek se dá najít taky. A myslím si, že Ursula Guinova i, i tím, jaká byla generace a jak se jako postupně vyvíjela a jak brzo začala psát věci, které dneska pořád spoustě scénářů a štenářek připadají vlastně hrozně revoluční, takže byla jako úplně unikátní.
0: Mě ještě zajímá, je ta věc, uh, se četla, ať teda ty povídky ne, nebo... Potom ty eseje, přednášky. Máš pocit, jako, že ve svý četbě nacházíš nějaký souputníky jako v jiných autorech, který prostě třeba jenom pro tebe jako nějak podobně významným způsobem jako otevírali ty, ty, ty světy a, nebo nějaké možnosti toho, co se v nich dá dělou.
1: Mně vždycky napadnou dvě autorky a to je Nnedi Okorafor, která píše jako současnej ten Afrikan Futurismus a Margaret Wood, <laughs> protože ta, podle mě to byly mnohem jako mírnější jako nějaký úkroky z té reality ale zároveň jako to byly všechno úkroky z reality. Takže to, to jak ona pracuje s některýma jako věcma, jaký do toho dává humor a sarkasmus do těch knih, do spousty z nich, které samozřejmě některé jsou velmi vážné, tak je v něčem strašně podobný. A ta někdy Okorafor zase přesně pracuje s tím žánrem, kdy tam má vlastně nějaký sci-fi nebo fantasy prvky a ale jako je schopná napsat knihu, ve který prostě není konflikt, nebo se řeší úplně jinak, než by jako byl, kdyby to bylo nějaký tradiční, nějaký představitel, toho žánru, a to je úžasný. A přitom jsou od sebe samozřejmě generačně strašně daleko, jako protože enedy je jako je jako relativně mladá autorka, takže od týče toho ještě spousty dočkáme. Mimochodem taky píše pro Hulu, pro Amazon, pro Netflix a tak dále, takže jako to ty její stopa bude určitě jako velmi široká.
0: Já jsem si několikrát vzpomněl na, na některý povídky Filipa K. Dicka. Myslím, že hlavně z toho důvodu takové jako hravosti nebo ochoty k tomu nevystavit povídku jenom jako text, který jde jako od A do B, ale opravdu třeba jenom jako miniaturu, jako, jako nějakou, nějakou scénu, která je prostě trošku divná, něco málo se v ní odehraje a vlastně se nedozvíte, jak to pokračuje, musíte se jako trošku domýšlet. Nebo právě kvůli takovýmu jako radikálnímu přeskakování mezi úplně různým světama, který, který byl schopnej vytvářet.
1: Já si myslím, že v těch autorech, který zmiňují jako svoji inspiraci, je to hodně znát. Jako určitě i v tom milovaném Gejmanově v těch jeho povídkových sbírkách, který taky dokážou jako přeskakovat a ještě on sám sebe hrozně pěkně umí jako vysvětlit a ty zdroje všechny svoje tam přiznat. Takže určitě je to i pro, i pro jeho fanoušky a faninky. Doslov pro vás připravují Bára Botavová
0: a Ondřej Lipár.